0: Wir sind Volt, die erste paneuropäische Partei und Bewegung und wir kämpfen für ein neues Europa. Hier nehmen wir euch mit auf den Weg, denn das ist unser Podcast. Hallo, in dieser Folge werden wir eine kurze Einordnung des Wahlkampfs in Hamburg geben. Dort haben wir tolle Ergebnisse erreicht und außerdem werde ich mit Damian darüber reden, was er im Europäischen Parlament zu Asyl und Migration macht und wie seine Einschätzung der derzeitigen Lage ist. Vielen Dank fürs Reinhören. Hamburg, einige von euch werden es mitbekommen haben. Dort waren letzte Woche die Landtagswahlen und dort hat Volt das erste Mal bei regionalen beziehungsweise wirklich bei Landtagswahlen teilgenommen. Wir sind ziemlich froh über unser Ergebnis. Wir haben 1,3 der Stimmen erreicht und in Hamburg kann man immer fünf Stimmen abgeben, fünf Kreuze. Und da Menschen ja meistens nicht alle Stimmen für eine Partei abgeben, können wir damit rechnen, dass uns zwischen 10.000 und 20.000 Menschen gewählt haben. Das heißt, es kann sein, dass uns fast doppelt so viele Menschen gewählt haben wie bei der Europawahl. Bei der Europawahl haben wir 1,2 Prozent erreicht in Hamburg. Und insofern sind wir mit diesem Ergebnis echt richtig happy. Und was man dazu sagen muss, ist, dass wir in Hamburg mit einem Team gearbeitet haben, das ziemlich viel alleine geschafft hat. Wir haben auf der Bundesebene mit dem ganzen Wollteam team viel daran gearbeitet, uns wieder nachhaltig zu strukturieren nach der Europawahl. Da mussten viele Teams sich ein bisschen einrütteln, einfach weil viele auch aufgehört haben, einfach weil es im Europawahlkampf so eine starke Belastung gab. Und in Hamburg haben eigentlich fast ausschließlich neue Leute nach der Europawahl gesagt, wir wollen das Team jetzt übernehmen, wir wollen das Team richtig nach vorne bringen und wir wollen an der Landtagswahl in Hamburg teilnehmen. Und das haben sie dann auch gemacht. Und was mich am meisten beeindruckt hat, ist, dass da eigentlich ein Team von ja, 30 bis 40 Leuten, die wirklich sich jede Woche eingebracht haben, es geschafft haben, 1,3% Prozent der Menschen davon zu überzeugen, ja wirklich für europäische Ideen auch auf Landtagsebene abzustimmen. Und was wir davon lernen, ist eigentlich, dass Menschen auch bereit sind, uns bei regionalen Wahlen zu wählen. Nicht nur bei Europawahlen, wo es ja ganz klar ist, warum man für Volt eigentlich am Ende wählt. Nein, in Hamburg haben wir es geschafft mit einem Wahlkampf, der eigentlich probiert hat, Hamburger Themen, sprich Wohnen, Mobilität, und Nachhaltigkeit, wie man das mit Europa verbinden kann, wie man schaffen kann, gute Beispiele aus anderen Städten nach Hamburg zu bringen und so wirklich ja die Belange der Bürger vor Ort anzusprechen, indem man Beispiele aus anderen Städten nimmt. Und ich finde, das hat ziemlich gut funktioniert und was uns das zeigt ist, dass wir wirklich auf jeder Ebene immer wieder antreten wollen, indem wir sagen, was sind die Herausforderungen vor Ort, was sind wirklich die Probleme der Menschen vor Ort, wie können wir darauf Antworten finden und wie können wir gleichzeitig dafür sorgen, dass die Menschen auch immer wieder merken, wenn wir Europa verändern wollen, wenn wir Europa von innen unten verändern wollen, dann müssen wir eben immer auch an diesen Wahlen teilnehmen und an Wahlen dafür einstehen, dass wir sagen, Europa verändern wir nur alle gemeinsam und verändern wir auch nur dann, wenn wir bei jeder Wahl immer wieder darauf hinweisen dass Hamburg ein Teil von Europa ist, dass unsere, unsere Ort, unsere Lokalität, unsere Gemeinde, unsere Kommune, wir sind alle ein Teil von Europa und wir können bei jeder Wahl unsere Stimme dafür erheben, dass wir sagen, wir wollen, dass Dinge wieder mehr gemeinsam getan werden und warum das so wichtig ist, Dinge wirklich gemeinsam zu tun, die Zusammenarbeit zu fördern, das werden wir im nächsten Teil dieses Podcasts mit Damian Böselager besprechen, vor allem ist das eben wichtig bei dem Thema Migration und Asyl. Ja, Damian, schön, dass du dir wieder Zeit nimmst für uns, um direkt aus dem Europäischen Parlament und über die wichtigsten Themen, die momentan gerade passieren, zu berichten. Ein Thema, an dem du ja jetzt relativ viel arbeitest, ist ein Asyl- und Migrationssystem für die Europäische Union. Warum glaubst du, ist das Thema gerade so wichtig
1: also es ist schon ein Thema, was sehr lange wichtig ist, weil es ganz klar ist, dass wir Migration und Asyl nur europäisch lösen können. Ich meine, gerade heute, äh, Freitag, ist es sehr wichtig, weil wir ähm, jetzt von der Türkei wieder gehört haben, dass sie jetzt wieder alle ähm, Asylsuchenden durchlassen wollen. Wir hatten ja diesen eu türkey deal dieses Abkommen, dass wir, dass die türkische Polizei versucht, die Leute aufzuhalten, was eh schon ein bisschen komisch an sich war. Aber nach, es hat zumindest dafür gesorgt, dass weniger Leute gekommen sind und trotzdem ist die Situation auf den griechischen Inseln ja relativ beschissen. Und dementsprechend wird es jetzt auch wieder
0: mehr in die Medien kommen, dass, dass tatsächlich noch viel mehr Leute ankommen werden. Und glaubst du, dass die Europäische Union darauf vorbereitet ist, dass jetzt wieder mehr Menschen kommen könnten?
1: Nicht wirklich. Also wir haben natürlich schon viel gelernt aus 2015, aber das große Problem ist, dass wir einfach es immer noch nicht geschafft haben, ein wirkliches gemeinsames europäisches Asylsystem aufzubauen. Also in der Kurzzusammenfassung ist es so, dass ähm, da eigentlich so ein gemeinsames europäisches Asylsystem vorgeschlagen wurde. Das hatte sieben Gesetzesakten, ähm, die von der Kommission vorgeschlagen wurden. Und was dann normalerweise passiert, ist, dass es halt ins Parlament reinläuft und das Parlament ähm, macht sich dann, streitet sich drüber und ähm, entwickelt eine, Position, das ist auch passiert und eigentlich gleichzeitig läuft es dann auch in den Europäischen Rat rein und das sind dann sozusagen in dem Kontext die Innenminister, also der sogenannte Justice and Home Affairs Council, die sich dann dazu treffen sollen und eben auch eine gemeinsame Position entwickeln und dann streiten sich halt eben Parlament und Rat darüber mit einer Vermittlung der Kommission. Aber seit 2015 ist es so, dass die Innenminister... Also Seehofer und Co. es nicht geschafft haben, eine gemeinsame Verhandlungsposition zu entwickeln. Und deswegen kam es überhaupt nicht dazu, dass wir uns dann irgendwie als Parlament mit den Innenministern auseinandersetzen konnten, weil die sich halt noch nicht mal an den Tisch setzen konnten, um halt diese Position zu entwickeln. Und das ist halt die Scheiße, weil wir halt eigentlich seit wirklich in einer wirklich langen Zeit jetzt kein gemeinsames System entwickeln konnten und es immer noch eigentlich größtenteils eben in Landesverantwortung ist, da eine Lösung zu finden. Und dann gibt es halt dieses Dublin-System, was nicht wirklich funktioniert. Und ähm, ja und jetzt müssen wir halt damit umgehen, dass wir immer noch nicht wirklich wissen, wie wir es hinkriegen sollen. Was jetzt passiert ist, ist, dass die neue Kommission, die ja sozusagen auch mit nach der Europawahl dann auch entstanden ist, versucht, durch die ganzen europäischen Länder zu reisen, um mit den Innenministern und den Regierungschefs zu reden und zu sagen, was könntet ihr euch denn vorstellen, wie wir es gemeinsam machen können, und das kann ich schon verstehen, dass sie das machen. Es ist aber natürlich ein bisschen bescheuert, weil eigentlich soll die Kommission so der neutrale Gesetzesgeber sein, der jetzt nicht für irgendwie eine Richtung, also für für die nationalen Interessen da irgendwie was entwickelt.
0: Aber gut, jetzt jetzt ist es halt so, was jetzt als nächstes passieren wird. Gibt es da schon eine Richtung, in die es gehen soll? Also von der Kommissionsseite, gibt es da schon irgendwas, wo man sagen kann, wird wahrscheinlich in diese Richtung gehen? Ja, also die ähm, ersten Gespräche,
1: die wir dazu geführt haben, scheinen zu zeigen, dass sie sagen, okay, wir werden nicht sieben Gesetzesakten machen, sondern nur drei als neuen ersten Vorschlag. Und da drin soll man, also diese drei Dimensionen, die da abgedeckt werden sollen, ist auf der einen Seite die Außendimension, also da geht es auch um Rückführung. Das zweite ist Grenzmanagement und Grenzasylprozesse. Und das dritte ist das
0: neue Verteilungssystem, was eben Dublin ersetzen soll. Und die Position des Parlaments, gibt da schon Position, zu der man zusammengekommen ist? Würdest du sagen, dass das Parlament da schon vorangekommen ist? Ja, die, das Parlament hält sich sozusagen eigentlich
1: auf der ursprünglichen Position zu diesen sieben Gesetzesakten fest und sagt, darauf haben wir uns schwer geeinigt. Das war ein anstrengender Prozess und de, de, ehrlich gesagt ist die Position auch ganz gut. Jetzt ähm, Was besagt diese Position? Ja, also die, es ist wirklich komplex, weil es halt diese sieben Gesetzesakten gibt, die dann über die Asylproz ähm, Asylprozeduren gehen, über Eben ein Ersatz von Dublin und so weiter. Aber das hier wird jetzt auch irrelevanter dadurch, dass jetzt eben ein neuer Vorschlag kommt. Und was jetzt gerade passiert ist, dass wir eigentlich halt warten müssen, bis die Kommission einen neuen Vorschlag macht und dann darüber wieder einen Kompromiss finden. Was die einzelnen Gruppen im Moment machen, also zum Beispiel die Liberalen haben es schon gemacht, die Konservativen werden es wahrscheinlich auch bald machen und die Grünen machen es auch gerade, und da bin ich auch mittendrin, ähm, ist eben zu sagen, was ist denn uns wichtig bei diesen drei Gesetzesakten? Erstmal so als, wenn du so willst, Philosophie, die dahinter steckt. Und das ist ganz klar, ähm, also ich kann die Position der Grünen jetzt noch nicht erklären, weil die noch nicht veröffentlicht ist, aber ähm, es ist ganz klar, dass natürlich das Wichtigste ist, wie verteilen wir Asylsuchende über den Kontinent. Ja? Und da wird auch der größte Streitpunkt immer wieder sein, weil du hast halt auf der einen Seite die Orbans dieser EU, die halt sagen, so wir wollen nicht gezwungenermaßen Asylsuchende aufnehmen. Und dann hast du halt Länder wie die Niederlande oder Deutschland auch, die halt sagen, wenn das nicht jeder aufnehmen muss, dann machen wir auch nicht mit. Ja, also die wollen, das ist der Unterschied zwischen obligatorischer Solidarität, wenn du es so willst, oder obligatorischer Verteilung und im eben, ja, eben nicht-obligatorischer Verteilung und da halt so den Zwischenweg zu finden, dass genug mitmachen, aber du halt auch nicht irgendwie Asylsuchende in Länder zwingst, wo sie überhaupt nicht hinwollen, das ist so die, die große Herausforderung, vor der die Kommission stehen wird und im Moment reden sie irgendwie davon, dass man sagt, es gibt irgendwie eine kritische Masse an Ländern, die mitmachen müssen. Solidarität soll schon obligatorisch sein, aber dann kann es halt sein, dass man eben nur Gelder gibt oder eben Grenzsoldaten schickt oder so und halt eben nicht Asylsuchende aufnimmt. Und da müssen wir uns halt ganz genau überlegen, wie wir damit umgehen, wenn das so kommen würde. Ich glaube, eine Sache, die uns auf jeden Fall super wichtig ist oder mir auch wichtig, wichtig ist, ist, dass man halt nicht Leute in irgendwelche Länder zwingt, in die sie nicht wollen und wo auch keine Integrationsmaßnahmen festgesetzt werden. Und was auch ganz klar ist, was halt nicht so bleiben kann, ist, dass ähm, eben Griechenland und auch Italien irgendwie damit alleine gelassen werden. Und wo wir uns, glaube ich, auch äh, wirklich verhüten müssen, ist, dass wir sagen, ach, wir machen einfach so riesige Camps auf, ähm, wo äh, an den an den Grenzen Europas, wo dann Leute ähm, einfach irgendwie eingesperrt werden und dann halt irgendwie versucht wird, sie da, äh, da die
0: Asylverfahren zu machen. Also... Das ist ja gerade eigentlich das, was auf den griechischen Inseln passiert. Was ist denn deiner Meinung nach so das größte Problem damit?
1: Also das äh, größte Problem ist, dass man halt einfach eine schreckliche Situation produziert, weil ähm, die griechischen Asylbehörden gerade überhaupt nicht in der Lage sind, so viele Asylverfahren durchzuführen, wie viele Leute da kommen. Und dementsprechend äh, kommen halt immer mehr Leute auf diese Inseln und es gibt überhaupt gar kein Konzept dafür, wie man damit umgehen soll. Und dementsprechend äh, ist die Situation halt so... so Schrecklich, wie wir sie gerade sehen, ja, dass es halt kaum Gesundheitsversorgung gibt, dass es eigentlich kaum Anwälte gibt, die die Leute unterstützen, dass, es, dass man eigentlich weiter traumatisiert
0: wird in diesen Lagern. Und dass es eigentlich auch gar keinen Fortschritt gibt im, in Bezug auf den Status der Menschen, die da sind, oder? Also, dass es ja so ist, man kommt da an und man weiß nicht, wie es weitergeht, man weiß nicht, wie man zurückkommt und eigentlich hängt man in einem Loch drin, oder?
1: Ja, komplett. Also es ist immer so, dass Asylverfahren immer noch eine Zeit dauern und dann ist es auch nicht so, dass wenn es ein negatives Asylverfahren oder Asylbescheid gibt, dass die Leute dann auch wirklich zurückgeführt werden können. Das liegt teilweise auch in den Herkunftsländern oder ganz vielen anderen Gründen, weil die Leute krank sind und so weiter. Und diese ganzen äh, Herausforderungen hat man halt überhaupt nicht gelöst und dementsprechend gibt es halt immer mehr Leute auf diesen Inseln und keiner hat irgendwie eine Lösung, wie man damit umgeht. Und ich glaube, wir müssen... Im Endeffekt schon zum, zu so einem System kommen, wo man halt eigentlich ziemlich direkt die Leute verteilt auf die verschiedenen Länder und dann halt die Asylverfahren da durchgeführt werden können. Und natürlich gehört zu einem funktionierenden System auch dazu, dass die Leute dann auch zurückgeführt werden. Aber man kann halt nicht irgendwie schon im Design des Systems so schlecht planen und so schlecht organisieren, dass halt Leute so massiv drunter leiden. Also es ist ja fast eine Art Abschreckungsmechanismus. Der griechische Premierminister Mitsotakis hat auch gerade nochmal gesagt, kommt hier nicht her, hier wird es euch nur schlecht gehen, so ungefähr. Das ist so ungefähr so die Aussage seines Zitats. Und ich glaube, wir können jetzt hier nicht über so eine Abschreckung versuchen, Leute fernzuhalten. Also die grundsätzliche Frage, die sich mir immer stellt, die ich jetzt auch schon im Parlament ein-, zweimal gestellt habe, ist, wollen wir das Recht auf Asyl aufrechterhalten? Und da ist halt meine ganz klare Antwort, auf jeden Fall, ja, das ist ein krasser Erfolg und wir müssen das unbedingt tun. Und wenn man das möchte, dann muss man halt auch ein System so organisieren, dass es halt ermöglicht.
0: Was sind denn für dich so realistische realistische Wege, die möglicherweise in der Zukunft angegangen werden können? Also gibt es da so bestimmte Pfade in, in die die sich entwickeln kann und was meinst du, sind gute Pfade und was sind Pfade, die man nach Möglichkeit verhindern müsste?
1: Also was man auf jeden Fall machen muss, ist dafür sorgen, dass ähm, Asylrecht auch gleich angewandt wird in den unterschiedlichen Ländern. Das ist erstmal der erste Schritt, halt dafür zu sorgen, dass das Recht, was es heute schon gibt, durchgesetzt wird und dass wir halt nicht so krasse Abweichungen haben in den Annahmequoten in den verschiedenen Ländern, weil dann sorgst du halt dafür, dass die Leute sich ihr Asylland, wenn du so willst, aussuchen wollen, weil sie halt wissen, okay, hier habe ich eine 70-prozentige Chance, angenommen zu werden und hier nur eine 30-prozentige. Also erstmal dafür zu sorgen, dass recht gut funktioniert und dass man irgendwie faire Asylverfahren überall hat, ist, glaube ich, der erste Ansatz. Und der zweite ist dann auf jeden Fall zu sagen, So, wir müssen halt einen guten Verteilungsmechanismus hinkriegen. Das hatte ich ja gerade schon erwähnt. Und das Dritte ist, wir müssen auch die humanitäre Situation der Leute ähm, wirklich uns ganz genau anschauen. Und es kann eben nicht sein, dass halt in äh, so Lagern wie in Moria da auf Lesbos halt jetzt irgendwie über 21.000 Leute in äh, wirklich schrecklichsten humanitären Situationen leben mit äh, irgendwie der Angst, äh, auch als, äh, ganz besonders als Frau eben äh, angegriffen zu werden oder überwältigt zu werden. Und ich glaube, da halt zu sagen, wir haben irgendwie, also es ist halt auch Teil unsere, unseres Wertekanons, dass wir eben Leute nicht leiden lassen und da halt zu sagen, wir dürfen eben die aktuelle Situation nicht aus den Augen verlieren, ja, weil ähm, jede Art von Entwicklung eines neuen Asylsystems wird natürlich Zeit kosten ich meine, bis das Parlament sich geeinigt hat, bis der Rat sich geeinigt hat und so, das äh, dauert einfach ein bisschen und ähm, die Leute frieren aber jetzt gerade vor Ort oder jetzt äh, habe ich gerade Bilder gesehen, dass, hier, dass es halt regnet und das halbe Lager wegschwimmt, ja, also wir müssen jetzt sofort handeln, um den Leuten eben äh, das zu ermöglichen, besser zu leben. Und die Möglichkeiten sind da. Also 21.000 Leute sind überhaupt nicht viel. Ja, UNHCR könnte, wenn sie ein volles Mandat bekommen, dann in kürzester Zeit ein funktionierendes Flüchtlingslager aufbauen. Aber das erlauben wir halt nicht, sondern sagen, das müssen die Griechen machen oder die Griechen wollen es nicht oder wie auch immer. Also das, finde ich, geht überhaupt nicht. Und das Zweite ist, dass es für mich auch nicht in Ordnung ist, dass die, dass wieder unsere Innenminister halt sagen, nee, wir nehmen niemand auf, auch nicht die Kinder, auch nicht die Familien, das, das äh, ist jetzt Griechenlands Problem und wir kümmern uns darum nicht das kann ich einfach nicht nachvollziehen.
0: Und man liest dann ja häufig Artikel, wo man sagt, die EU versagt, nimmst du das auch so wahr oder wer versagt denn hier gerade?
1: Ja, das ist eine wichtige Differenzierung, ja. wenn man halt, ähm, da man nach Brüssel kommt, dann versteht man das auch ein bisschen besser, dass es, im Endeffekt halt dann äh, wirklich eine Systemfrage ist, dass halt eben im Moment es noch so ist, dass du halt die Zustimmung von jedem einzelnen Innenminister brauchst und jeder weiß ja, dass in der Demokratie so funktioniert, dass du eigentlich mit Mehrheitsentscheidungen arbeitest und dann halt irgendwie zu Lösungen kommst. Das heißt, manchmal hast du halt bist du halt in der Mehrheit und hast gewonnen und manchmal verlierst du. Aber heute ist es halt so, dass wir immer ähm, halt Politik für für den widerspenstigsten äh, Vertreter von nationalen äh, Regierungen machen. Das heißt, im, im Fall Migration versuchen wir jetzt halt irgendwas zusammenzuschüßen, was halt irgendwie noch gerade für Orban passt ähm, und machen damit natürlich kein so gutes System, als wenn wir es einfach irgendwie mit der Mehrheit entscheiden würden. Genauso wie wir Finanzpolitik machen für Malta oder oder Irland oder so oder Agrarpolitik halt für große Agrarländer. Es ist halt immer so eine... Äh, ja, die Trägheit und die Entscheidungsunfreudigkeit des Systems kommt nicht aus Busse, sondern aus den nationalen Hauptstädten.
0: Man hört ja auch häufig, dass zum Beispiel bestimmte Kommunen oder Bürgermeister sagen, dass sie eigentlich in ihren Städten oder ja in ihren Landkreisen eigentlich Leute aufnehmen würden. Ist es wirklich so und was stoppt uns davor, dass sowas dann vielleicht auch mehr umgesetzt wird? Es
1: gibt sogar eine offizielle also Unterschrift unter diesem Dokument, wo eben Kommunen sagen, dass sie bereit wären, mehr Asylsuchende aufzunehmen. Im Moment scheitert es halt an der nationalen Ebene. Also wir müssten halt eigentlich einfach nur mal den Leuten erlauben, diese Asylsuchenden auch aufzunehmen. Und dann könnte es sogar sein, dass das Problem gelöst ist, weil so viele sind es dann doch wieder nicht. Und da stimme ich dir voll zu. Man müsste viel mehr den Kommunen, den regionalen, also den, den Ländern erlauben, da auch einfach, wenn sie das eben so fühlen, auch eben Leute aufzunehmen und das auch unterstützen finanziell.
0: Was gibt es dann Forderungen auch von diesen Kommunen, was sie sich eigentlich wünschen, damit sie, damit sie die Menschen aufnehmen können? Weißt ja. du, wie viele Kommunen das sind? Ich
1: müsste nochmal nachschauen, aber es haben wirklich eine ganze Reihe von Bürgermeistern dieses Dokument unterschrieben und das ist auf jeden Fall, also wäre meiner Meinung nach, wie gesagt, genug. Was die fordern dafür, ist glaube ich in erster Linie nicht, sondern es ist erstmal nur ein Signal an die eigene Regierung, hallo, wir fühlen diese menschliche Verantwortung und wir wollen da gerne was tun und dementsprechend sollten auch, sollten auch die Nationen da reagieren.
0: Weißt du, ob es da bestimmte gute Beispiele gibt von Kommunen, die besonders gut da drin sind, Menschen aufzunehmen?
1: Ich müsste mir das nochmal genau anschauen, welche, also welche Kommunen da gesagt haben, sie wollen noch mehr Leute aufnehmen und auch wer das gerade ganz besonders gut macht. Aber ich glaube, es gibt in vielen großen Städten immer wieder auch Bezirke, die ganz besonders sich hervortun. Also ich habe mir zum Beispiel in Neukölln hier mal angeschaut in, in Berlin die machen äh, richtig gute Arbeit da drin, da gibt's ein äh, tolles Pro Projekt, was eben versucht Nachbarschaften zusammenzubringen und zu sagen, wir schauen jetzt auch nicht immer nur durch diese Asylsuchendenbrille oder Migrationsbrille, sondern wir schauen uns mal die lokale Community an und sagen, wie können wir uns hier irgendwie auch wieder stärker vernetzen und einen stärkeren sozialen Zusammenhalt bauen. Das, das Bandprojekt, also da gibt es viele ähm, eigentlich geile Möglichkeiten, da auch von dieser also diese Integration voranzutreiben und und ähm, da zu helfen. Wichtig wichtig ist, glaube ich, aber als allererstes erstmal ähm, den Leuten jetzt vor Ort, die eben noch ganz am Anfang dieser Asylreise sind, zu helfen und dann natürlich auch in die Integration zu schauen und sozusagen ans Ende der Kette, wenn man so will.
0: Und kannst du dir vorstellen, dass es auch eine Chance für Kommunen ist, dass man sagt, dass man vielleicht auch, ja, Probleme, die es vor Ort gibt, vielleicht auch mit dem Ausschluss von Leuten, mit fehlender Integration, auch vielleicht mit Menschen, die schon länger da leben, dass es da auch Synergieeffekte geben kann?
1: Also ja, ich glaube schon, dass man ähm, eine Nachbarschaft auch wieder stärken kann, wenn man eben solidarisch sich zusammenfindet. Ich glaube, jeder, der sich mal sozial engagiert hat, stellt halt fest, dass das für einen verbindenden Charakter über ähm, unterschiedlichste Hintergründe, auch gesellschaftliche Hintergründe schaffen kann, wenn man einfach mal zusammen sich hinsetzt und versucht irgendwie die Situation zu verbessern. Und ähm, ja, ich, wie gesagt, ich glaube da gerade eben im Süden von Neukölln äh, würden viele der Nachbarn sagen, das hat tatsächlich ihre ähm, Nachbarschaft positiv verändert. Und wenn man da eben dann auch wieder mehr in den Dialog kommt und es schafft, auch Leute, die vielleicht vorher kritisch sind, mit einzubeziehen, dann, dann ist das hilfreich. Aber meine Perspektive ist natürlich jetzt auch schon die zu sagen, wir müssen halt auch dafür sorgen, dass dann die Integration am Ende nicht an den Behörden scheitert, wie das jetzt oft der Fall ist. Ja, also ich habe schon jetzt mehrere Fälle, zum Beispiel eben da auch in Neukölln, von ähm, Leuten gehört, die halt eine Duldung haben. Das heißt, sie sollten eigentlich wieder gehen, aber aufgrund von unterschiedlichen Lebensumständen oder wegen dem Herkunftsland bleiben sie halt hier. Und da gibt es einen Afghanen, der hat ähm, jetzt schon seine Lehre abgeschlossen, also drei Jahre hier wirklich Lehre gemacht. Und der musste da alle drei Monate zum Amt gehen, zum Arbeitsamt, um ähm, seine Arbeitserlaubnis verlängern zu lassen. Die wurde dann nach Essen geschickt, weil in Essen das irgendwie entschieden wird. Und dann hat er einfach nie wieder was gehört. Und jedes Mal musste er halt äh, so eine Hilfskraft hingehen mit ihm und dann rausfinden, wer in Essen dafür zuständig ist, diese Arbeitserlaubnis zu verlängern. Und dann dahinterher telefonieren, dann haben die im Essen gesagt, nee, haben wir schon lange zurückgeschickt. Und dann ist er mit dieser E-Mail, wo das bestätigt wurde, dann halt wieder hier lokal zum Amt gelaufen und die haben dann gesagt, ja, hier ist er ja, sozusagen hier ist ja die Arbeitserlaubnis Und das alle drei Monate, drei Jahre lang, ja. immer mit der Angst, dass äh, diese Arbeitserlaubnis halt nicht wiedergegeben wird. Dabei ist es natürlich eine total arbeitswillige Person. Ja. Und ich glaube, diese, man darf das nicht unterschätzen, was das für eine krasse psychologische Auswirkung auf die Menschen hat und wie schwer das auch macht, sich zu integrieren, wenn man eben dauerhaft unter diesem Stress liegt. Und das ist jetzt sozusagen eigentlich das Beispiel von jemandem, der wirklich etwas beitragen möchte. Und deswegen ist für mich auch dieser systemische Ansatz so wichtig, uns darüber nachzudenken, wie gehen wir denn mit mit Asyl um und wie gehen wir aber auch mit Arbeitsmigration um. Und das ist auch, kann ich vielleicht auch noch zwei, drei Worte zu sagen halt irgendwie die zweite Arbeit, die für mich jetzt eigentlich gerade ansteht in dem ganzen Thema Asyl und
0: Migration. Lass uns da vielleicht... Gleich darauf eingehen, aber nach dem, was du gerade erzählt hast, ist für mich auch ein bisschen der Eindruck, dass wir hier auch merken, dass eigentlich diese Beziehung von der lokalen Ebene zur regionalen Ebene, zur nationalstaatlichen Ebene bis hin zur europäischen Ebene, dass das eigentlich eine Sache ist, die ja neu geordnet werden muss und dass das im Endeffekt ja eigentlich auch die Chance einer Reform der Europäischen Union ist, dass es gleichzeitig auch eine Möglichkeit ist, für uns als Nationalstaaten neu darüber nachzudenken wie müssen eigentlich die verhältnisse der eigenen ebenen der einzelnen ebenen zueinander sein
1: ich bin da voll bei dir ja? also die frage ist ja wir haben immer unterschiedliche interessen wenn du so willst auf regionale oder kommunale regionale nationale und europäischer ebene die und die streiten immer so ein bisschen miteinander und dann haben wir eben demokratische Prozesse, um das aufzulösen. Also wir, die ganze Idee von so einem demokratischen System ist ja, dass man es schafft, eben handlungsfähig zu bleiben, aber trotzdem irgendwie die Interessen alle gehört zu haben und alle mit einzubeziehen. So, das ist so die grundsätzliche Idee für mich, wenn man das, äh, wenn man sich so anschaut. Und was wir halt sehen, ist, dass ähm, zumindest wenn es von der nationalen auf die europäische Ebene geht, das eben nicht mehr funktioniert da hast du ganz viele Interessen, die sind vertreten eben über diese einzelnen Mitgliedsländer, die dann immer ein Veto einrichten können und kein System, wo jedes einzelne Mitglied ein Veto hat, wird irgendwie dauerhaft handlungsfähig sein, weil natürlich immer irgendjemand sagt, ach nee, es passt mir jetzt gerade nicht und das gibt einfach jedem Einzelnen viel zu viel Macht, so ein System lahmzulegen und gleichzeitig hast du das Gefühl, dass halt auch im, im Europäischen Parlament dann natürlich nationale Interessen immer noch viel vertreten sind so und ich glaube, das ist für mich schon der erste Punkt, einfach zu sagen, So, wir wollen gar nicht mehr Europa. Darum geht es gerade gar nicht, sondern es geht darum, diesen die nationalen Interessensausgleich auf europäischer Ebene so zu organisieren, dass wir halt handlungsfähig sind und dass wir die großen Themen unserer Zeit angehen können. Also Außenpolitik, Migrationspolitik, Innovationspolitik, Sicherheitspolitik, was immer du dir anschaust. Da gibt es halt überall Themen, wo wir eigentlich gemeinsam agieren müssten. So Und natürlich würde ich auch sagen, Vielleicht kann man manche Themen, die gerade national entschieden werden, auch vielleicht wieder kommunal entscheiden und da überlegen, wo wo müssten eigentlich welche Entscheidungen getroffen werden, damit sie dem Bürger oder der Bürgerin wirklich helfen. Das
0: ist vielleicht ein bisschen Zukunftsmusik, aber wenn man sich Gedanken darüber macht, wie die Zukunft der EU aussehen könnte, könnt Sie dann vorstellen, dass so eine Neuverteilung der Kompetenzen vielleicht auch in anderen Bereichen als zum Beispiel der Migrations- und Asylpolitik hilfreich sein könnte und dass man vielleicht sagt, wäre Europa vielleicht erfolgreicher, wenn man sagt, dass eben ja viel mehr Gestaltungsspielraum auf lokaler Ebene besteht und der grobe Rahmen eben an den richtigen Stellen auf europäischer Ebene dann festgelegt wird?
1: Ich glaube schon, dass wir eigentlich mal eine grundsätzliche Debatte darüber führen sollten, wie wir uns die EU vorstellen. Und dazu kann meiner Meinung auch gehören, eben diese Fragen anzugehen, zu sagen, was sollten, was sollten wir eigentlich äh, lokal entscheiden, damit es wieder näher am Bürger ist? Oder könnten wir auch eben gewisse Anteile eines lokalen Budgets auch zur freien Verfügung für Bürgerentscheide geben. Ja, dass man einfach auch das Gefühl hat, ich kann hier lokal in meinem Bezirk was ver verbessern und verändern, wenn ich einfach ein paar Leute zusammenbringe. Und da gibt es eben auch super Ansätze, die auch schon ausgetestet werden, wie man das machen könnte, irgendwie so ein Bürgerbudget aufzusetzen. Und ich hätte... Ein Riesenspaß dran, einfach mit Leuten über eine Weiterentwicklung der Demokratie hier in Europa zu diskutieren. Aber unser System ist halt sehr träge, leider. Und es gibt sehr viele Interessen, die, glaube ich, eigentlich ganz gerne das so behalten wollen, wie es gerade ist. Ja, ich meine, ich nehme mal jetzt den, die Größe des Bundestages mit zum Beispiel als Beispiel. Ja, also sobald es halt darum geht, zu sagen, unser Bundestag wird immer größer und wir haben immer mehr Überhangmandate, die ja dadurch kommen, dass du diese, dieses zwei stimmen hast. Ähm, statt das mal irgendwie anzuschauen und zu sagen, wir müssten das verbessern, äh, gibt es halt große Beharrungskräfte, die sagen, nee, wir lassen es so, weil da profitieren ein, zwei Leute von. Und ich glaube, diese, ähm, diese Trägheit unserer demokratischen Erneuerung, Innovation und Disruption in der Demokratie, die müssen wir versuchen ähm, irgendwie zu verändern ja, oder voranzutreiben.
0: Ja, und ich glaube, das Verrückte daran ist, dass es irgendwie nur funktioniert, wenn wir wirklich auch über Sachen reden, die erst in der Zukunft passieren und so wirklich langfristig strategische Ziele festlegen, die für uns wichtig sind. Und das ist eine Sache, die mir eigentlich ganz häufig in der, in der vor allem in der nationalen Politik in Deutschland fehlt. Dass Menschen eben nicht sagen, wo wollen wir denn langfristig hin? Sondern es ist eigentlich immer nur, ja, jetzt ist hier gerade eine Krise, jetzt müssen wir was machen. Und man arbeitet irgendwie an so einem, Kompromisse und Kompromisse sind wichtig, aber man redet eben nicht, was ist denn unser Kompromiss für die nächsten 15 Jahre, wenn wir mit dem System dahin wollen.
1: Ja, also ich stimme dir zu. In den letzten zwei Tagen habe ich ja Wahlkampf gemacht in verschiedenen Städten und mir sind zwei Städten tatsächlich die Frage gestellt worden, glaubst du nicht auch, dass wir einen Krieg brauchen, damit wir uns erneuern? also das geht natürlich von dieser Hypothese aus, dass so die großen Staatsveränderungen, wenn du so willst, auch sozusagen die Entstehung Deutschlands und so immer irgendwo mit einer Außenbedrohung zusammenhängen oder mit einem Feind oder mit irgendeinem Art, also irgendjemand hat es Leuchtturmprojekt genannt. Und da würde ich natürlich sagen, dahin will ich nicht kommen müssen, dass wir halt irgendwie es nicht geschafft haben, uns zu innovieren und dann erst in der wirklichen Krise, der größten Krise, die man sich vorstellen kann, in einem Krieg zu sein, um dann zu verstehen, dass wir uns wohl noch nicht genug erneuert haben. Ja, also dementsprechend finde ich es auch wichtig, das eben umzudrehen und zu sagen, so, nein, wir, wir das ist jetzt nicht unsere Idee, sondern unsere Idee ist, eben durch Argumente, durch positive politische Arbeit nach vorne zu gehen und zu sagen, wir wollen diese Veränderung und sie ist jetzt notwendig. Leute versteht das. Das ist, glaube ich, der, der der wichtige Ansatz. Und ich glaube auch, dass eine Krise alleine noch nicht bedeutet, dass man in die richtige Richtung gehen würde, sondern könnte ja auch sein, dass die Leute sagen, okay, hier kommt eine Krise, dann will ich jetzt wirklich den Nationalstaat und wieder, ähm, zumachen, die Grenzen zumachen und alles dicht machen. Deswegen ist es so wichtig, irgendwie jetzt schon Verständnis dafür aufzubauen, dass jetzt gerade nicht, wie du auch vor ein paar Minuten gesagt hast, es an Brüssel liegt oder an der EU, sondern, dass wir eben noch nicht, noch wirklich nicht bei einem funktionierenden europäischen oder einer funktionierenden europäischen Demokratie angelangt sind. Und da wir jetzt, dass wir jetzt dahin müssen. Das Problem kommt nicht dadurch, dass wir das schon haben, sondern es kommt dadurch, dass wir eben in der Mitte stecken und es noch nicht haben.
0: ja Ich glaube, da hast du gerade ganz gut zusammengefasst, dass wir eigentlich probieren zu machen, eben die Dinge an der richtigen Stelle zu entscheiden und dass gerade Migration halt ein Beispiel dafür ist. Es wird gerade nicht an der richtigen Stelle entschieden und wir machen keinen Fortschritt. Und die Welt entwickelt sich weiter. Du hast es ganz am Anfang gesagt, Idlib, Vertreibung in Syrien, es hört nicht auf. Und wir haben auch keine Möglichkeit, das zu verändern. Also müssen wir jetzt wirklich gucken, wie wir das wirklich langfristig organisieren. Das finde ich sehr, sehr gut. Ja, ein anderer Teil, mit dem du dich natürlich beim, wenn Menschen unterwegs sind, sich bewegen, auch auseinandersetzt, ist eigentlich das Thema ja, glaube ich, auch Arbeitsmigration. Magst du uns da vielleicht noch mal kurz, kurz ein Update zu geben?
1: Ja, ich finde Arbeitsmigration spannend, weil erstmal man, glaube ich, zur Migration sagen muss, dass es das eines der ältesten Phänomene der Welt ist, ja, dass Leute sich bewegen, ähm, das kennen wir. Und jetzt ist die Frage, wie man das am besten organisiert. Und wir hatten ein bisschen über den Asylteil geredet und den finde ich sehr, sehr wichtig, weil es darum geht, dass Leute sozusagen aus Krisen heraus oder aus, aus äh, schrecklichen Situationen heraus bei uns eben Sicherheit finden. Und der zweite Teil, ähm, den ich eben auch spannend finde, ist diese Frage, von der du gerade gesprochen hast, der Arbeitsmigration. Ähm ich finde, dass, wenn man eigentlich mal ein bisschen mehr über Fachkräftemangel reden würde, über eine überalternde Gesellschaft, dass man auch die Debatte zur Migration vielleicht positiver gestalten kann, wenn man sagt, hier geht es darum zu sagen, wie können wir irgendwie unsere Gesellschaft ähm, funktionieren halten, indem wir... Auch Arbeitskräfte aus der aus der ganzen Welt zu uns bringen und denen ein attraktives Angebot hier machen. Also eher zu sagen, so wir wollen ja eigentlich, dass Leute herkommen. Was müssen wir denn an uns verändern, damit die hierher kommen und sich wohlfühlen? Das ist eigentlich der, der Ansatz oder der, das Narrativ, wenn du so willst, was für mich dahinter steckt. Was kann man da heute machen? Also im Moment ist es so, dass eigentlich alles national passiert, was
0: Arbeitsmigration angeht. Darf ich dich da auch nochmal ganz kurz unterbrechen? Ja. Also du hast jetzt irgendwie von einem ja auch Wandel unserer Alterstruktur geredet, also über Alterung auch. Was ist denn da für dich so der große hinterliegende Trend, der da so dein Handeln auch informiert? Also wo entwickelt sich denn das Alter in Europa gerade hin?
1: Also im Grunde ist es ja ganz klar so, da kann man sich die ganzen Statistiken anschauen, dass wir halt ähm, immer weniger Kinder bekommen. Oder jetzt, ich glaube, es stagniert schon nach einer, einer ganze Zeit eben, dass wir halt weniger Kinder bekommen, als wir eigentlich selber sind. Das heißt, unsere Gesellschaft wird älter, unsere Leute werden älter, aber wir kriegen eigentlich keine ähm, jungen Kinder nach, wenn man so will, also wir kriegen nicht genug äh, Babys. Und das sorgt halt dafür, dass du dann irgendwann ganz viele Leute in der Rente hast und auch ganz viele Leute hast, die eben vielleicht eine Alterspflege brauchen. Ähm, aber es gibt überhaupt gar keine Leute mehr, die eben die Steuern zahlen können, um, um das zu finanzieren, die Renten zu finanzieren. Und es gibt auch gar keine Leute mehr, die ähm, bereit sind, diese Pflegeleistungen zu übernehmen. Also es gibt verschiedene Statistiken darüber, dass wir irgendwie jetzt 100 bis 200.000 ähm, Pflegekräfte schon zu wenig haben in Deutschland. Und das sieht in vielen anderen europäischen Ländern genauso aus.
0: Und was ist da der Ansatz, an dem du arbeitest?
1: Ja, ich glaube, was eigentlich spannend sein könnte, ist, wenn man sich erstmal umschaut, und das machen wir auch bei Volt ganz gerne, zu sagen, So, was gibt es denn schon für Systeme, die funktionieren? Und da muss man dann über den europäischen Tellerrand hinausschauen und sagen, okay, Australien, ähm, Kanada, USA, was haben die denn für Immigrationssysteme? Und da gibt es ein, äh, ein englisches Wort, das heißt ein äh, Expression of Interest Based Model, also man geht erstmal, also es geht also eine Interessensbekundung, ne? also man geht davon aus, dass halt Leute, die außerhalb sind, ohne dass ich die jetzt irgendwie direkt angeworben habe, vielleicht ein Interesse hätten, auf dem europäischen Markt zu arbeiten und dieses Interesse müsste man eigentlich erstmal registrieren. Also ganz dumm gesagt, für mich wäre das sinnvoll, dass man sagt, man baut eine europäische Plattform auf, da gibt es auch schon eine, die man nutzen könnte. Und man ermöglicht Leuten einfach überall auf der Welt erstmal zu sagen, ich habe Lust in Europa zu arbeiten und das sind meine Qualifikationen. Was dann als nächstes passieren müsste, als zweiter Schritt, ist, dass die EU dann sagt, okay, ich übernehme die Aufgabe, diese Qualifikationen abzuchecken und zu sagen, so, ja, du hast tatsächlich das, das ist für uns auch in dem, also gleichwertig mit dieser und dieser Ausbildung oder mit dem und dem Abschluss oder wie auch immer. Und dann könnte nachdem die Qualifikationen gecheckt sind, die Leute eben in dieser Plattform ähm, auch gezeigt werden. Und äh, meine Idee ist gerade so, es natürlich alles noch im, im äh, sich entwickeln, Ja, aber ist, dass man halt sagt, okay, wenn man hier als Arbeitgeber jemand sucht, der irgendeine bestimmte Stelle ausfüllen kann, dann läuft man zum Arbeitsamt und dann kriegt man als allererstes meinetwegen hier die, die Deutschen angezeigt, die da ähm, eine Qualifikation zu haben und dann 15 Tage lang alle, EU-Bürger, also aus den anderen EU-Ländern, die halt eine Qualifikation haben und danach, also ab Tag 16, eben auch diese ganzen Leute, die außerhalb Europas gesagt haben oder außerhalb der EU gesagt haben, äh, sie würden sich gerne für so eine Stelle bewerben. Und damit schaffst du erstmal intereuropäisch vielleicht auch einen größere, ähm, größeren Austausch und dann aber vor allen Dingen halt kriegst du halt eben auch diese ganzen Arbeitskräfte von außen äh, mit einbezogen. Und das Spannende daran ist, dass du jetzt noch nicht direkt ins äh, Visasystem reinläufst und da irgendwie sagst, okay, wir wollen jetzt die nationalen Kompetenzen angreifen, sondern erstmal einfach nur eine Matching-Plattform aufbaust und sagst, so könnte es doch funktionieren. Und dann kann immer noch der Arbeitgeber mit einem Vertrag, den er dann an diese Person gegeben hat, äh, hier zur nationalen Behörde laufen und sagen, ich würde gerne ein Visum für diesen Menschen beantragen. Das ist so die Grundidee und ich finde dass das eigentlich ein sehr charmanter Weg sein könnte. Und deswegen habe ich ähm, schon im September ich versucht, eben die grüne Gruppe davon zu überzeugen, dass wir doch mal ein bisschen visionärer über neue Wege der Arbeitsmigration nachdenken sollten. Und die haben das aufgenommen und haben das auch vorgeschlagen dann bei den anderen ähm, politischen Gruppen im Europäischen Parlament. Und die fanden das auch gut. Und deswegen äh, schreiben wir jetzt eben diesen Bericht äh, also sozusagen eine Meinung, wenn du willst, des Europäischen Parlaments, wie eben Arbeitsmigration in Zukunft aussehen könnte.
0: Was ja eigentlich auch ganz spannend ist, weil wenn man sagt, die EU muss sich darum kümmern, dass am Ende die Ausbildung sichergestellt ist, dass da ein bestimmter Standard auch drin ist, dann ist es ja eigentlich eine Sache, die sie mit dem Bologna-System, da ist die EU ja richtig gut drin. Die hat es ja geschafft, 28 Staaten und ich glaube bei Bologna machen sogar ein paar mehr noch mit, wirklich dazu zu bringen, ihre Ausbildung ja zu zertifizieren, bestimmte Standards zu setzen und es funktioniert ja in Europa. Eigentlich schon ziemlich gut. Und das dann zu übertragen, finde ich, ist eigentlich ein sehr, sehr spannender Ansatz.
1: Ich finde es auch äh, eigentlich so eine Kernkompetenz der EU zu sagen, okay, wir, wir, finden wir setzen fest, welche Standards wie gewertet werden und wir versuchen eben dann diesen Prozess auch so zu unterstützen. Ja, also das ist ja, das hilft ja dann wirklich allen Mitgliedsländern, wenn sie halt diese Checks nicht mehr machen müssen, wenn es dann halt so einen kleinen Stempel drauf gibt, äh, diese Bewerbung ist EU-zertifiziert oder so und dass man sich dann da irgendwie drauf vertrauen kann. Und im Zweifel könntest du ja dann sogar sagen, du hast irgendwie, äh, ein Teil davon ist online, aber die EU könnte auch irgendwo Büros haben äh, in anderen Ländern, wo man dann eben auch äh, ganz genau checken kann, kann die Person denn eigentlich wirklich Englisch oder also lauter so Möglichkeiten. Gab glaubst es, du ja. sogar,
0: dass es dann so weit geht, dass man sagt, ja, entwicklungshilfe technisch wäre es interessant, auch europäische Ausbildungsstätten wirklich äh, in ja, den Ländern zu machen, wo, wo vielleicht diese Ausbildungen bisher noch nicht gegeben sind.
1: Ja, es ist ähm, gut, dass du das sagst, weil es gibt es teilweise schon. Denn die sind sogenannte Pilotprojekte macht die Kommission jetzt schon, dass sie also mit einzelnen Ländern aus der EU in anderen Ländern äh, tatsächlich so Projekte aufsetzt, wo man sagt, man bildet eben als Beispiel jetzt 200 Pflegekräfte aus. Und 100 davon gehen in die EU und 100 bleiben auch im, im Herkunftsland, um dann auch dafür zu sorgen, dass man halt nicht nur eine Art Braindrain hat oder so, sondern dass man halt wirklich auch was für Entwicklungshilfe tut. Und dann gibt es ja unglaublich viel Geld, was dann oft von diesen Leuten auch zurückgeschickt wird in die eigenen Länder. Also könnte man, glaube ich, schon genau oder müsste man auch genau darüber nachdenken, wie man dafür sorgt, dass man die Länder dann irgendwie aussaugt, aber dass man eben so, eine, so einen Mehrwert für alle schafft, das wäre eigentlich der richtige Ansatz. Es gibt noch ein ähm, spannendes Element, das passt jetzt noch nicht so ganz in mein System, was ich da vorgestellt habe, aber ich war neulich in Schweden und habe mir mal deren System angeschaut, wie die das mit der Arbeitsmigration organisieren und das war total geil, weil die halt irgendwie, ich weiß nicht, 2008 so ein super modernes Gesetz verabschiedet haben, was sagt, wir sind doppelblind, wir sind blind dafür, wo die Person herkommt, also es ist scheißegal, ob das aus USA oder Kenia oder äh, Guadalupe ist, es ist wirklich total egal. Ähm, die und das Zweite, was egal ist, ist, wie viel diese Person verdienen würde in, in Schweden. Das Einzige, was zählt, ist, dass es eine Person ist, die einen Arbeitsvertrag hat. Also sobald du einen Arbeitsvertrag hast, kriegst du in Schweden ein Visum, stop. Die haben damit auch Probleme, weil dann gibt es da Leute, die das ausnutzen, so ein System, den gibt es ja immer, aber grundsätzlich zu sagen so, ehrlich gesagt, wenn du hier Arbeit findest, kannst du hier sein, finde ich einen total geilen Ansatz. Aber das ist eher so perspektivisch, ja? Ja.
0: Ja und gleichzeitig, dass man dafür sorgt, dass ja vor Ort dann auch bestimmte, über zum Beispiel Mindestlöhne, einfach ein bestimmtes Sicherheitsstandard gelegt ist, damit eben ja Menschen hier auch nicht den Eindruck bekommen, oh jetzt auf einmal steigt hier der Wettbewerb so. Wobei, wenn man das richtig betrachtet, dass ja auch, wenn man sich zum Beispiel den Pflegebereich anguckt, einfach auch Bereiche sind, wo einfach niemand da ist, der es hier gerade machen könnte.
1: Ja, ich bin voll bei dir, dass man dafür natürlich sorgen muss, dass es nicht zu so einer Art von Menschenhandel kommt, wo dann irgendwie hier billige, billige Arbeitskräfte hergeflogen werden, ähm, sondern dass man halt eben sagt, da sind auf jeden Fall Mindest, Mindeststandards da, aber gerade wenn man eben davon ausgeht, dass die Leute hier erstmal wahrscheinlich jemanden suchen würden mit ihrem Arbeitsvertrag, ähm, der hier irgendwie schon ist und halt nicht den Aufwand auf sich nehmen würden, da jetzt irgendwie im Ausland jemanden zu suchen, heißt es für mich eigentlich schon, dass es dann wahrscheinlich auch niemanden gibt, der diesen Job machen möchte. Ja. Und wenn es hier den Job gibt und den niemand machen möchte, dann ist das für uns volkswirtschaftlich total sinnvoll, halt jemanden zu finden, der für uns diesen Job macht. Und ich glaube, das muss man, diese Denke muss man auch mal ein bisschen mehr verstehen. Deswegen finde ich, hatte ich ja vorhin mit dem System gesagt, zu sagen, okay, du, hast, du machst es halt zeitlich. Die ersten 15 Tage können sich nur EU-Bürger bewerben und dann danach kannst du halt dann sagen, okay, es findet sich ja keiner. Oder kannst die Zeit auch anders festsetzen. Ist Es jetzt nur ein Beispiel, aber das finde ich wichtig und auf jeden Fall, das nehme ich auch mit, äh, halt zu sagen, wie sorgen wir dafür, dass halt hier die richtigen Standards und die sozialen Standards auch richtig sind. Das ist auch noch so ein Ding, wo man äh, viel mehr machen müsste auf europäischer Ebene und was halt wieder daran hakt, dass halt die nationalen Regierungen da ganz oft blocken, wenn es um ein sozialeres Europa geht.
0: Klasse, Damian. Ich glaube, das war schon ein richtig, richtig guter Einblick. Häufig hatten wir ja zu wenig Zeit, um das wirklich so mitzunehmen und deswegen finde ich das immer richtig, richtig gut, wenn du Zeit nimmst, um hier im Podcast das auch für alle nochmal ein bisschen verständlicher zu machen. Gibt es noch eine Sache, die, die du uns gerne mitgeben würdest?
1: Ja, auf jeden Fall weiter, weiter, weiter. Also ich habe gerade eben diesen Wahlkampf mir angeschaut in, in drei unterschiedlichen ähm, Kapiteln von Volt Deutschland und es macht einfach so mega Bock zu sehen, wie viele Leute hier motiviert jetzt am Start sind, Volt mit aufzubauen. Und ähm, wenn man irgendwie die Presse liest und auch wie negativ im Moment über Parteien berichtet wird, dann äh, schreit es in mir nur eigentlich zu sagen, so, wir haben schon so wahnsinnig viel geschafft und ähm, dieses diese Lebenserfahrung, die wir viele von uns gemacht haben, zu sagen, So, ist es besser, es einfach mal zu machen, auch wenn es imperfekt ist und auch wenn wir irgendwie Strukturen noch nicht alle haben. Wir können so wahnsinnig viel einfach durch positive Energie, durch ähm, eine gute Vision von der Zukunft erreichen und Leute begeistern und Leuten da irgendwie eine politische Heimat geben und deswegen weiter, weiter, weiter.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, das geht vor allem an alle Zuhörer raus. Bringt euch in euren Teams ein und helft Leuten auch dabei, sie einzubinden. Wirklich das Allerwichtigste, was wir machen können, ist, mit Leuten, wenn sie neu da sind, direkt im Eins zu Eins zu sprechen, zu gucken, was können sie eigentlich, wie kann man sie einbinden. Und das ist ein Anspruch, den wir bei Volt haben, äh, Leute dazu zu bewegen, sich schnell einzubringen, damit man eigentlich diesen ganzen Dingen, die um uns herum passieren, wirklich auch eine eigene und persönliche Antwort entgegenstellen kann. Äh, vielen Dank, dass du uns dabei hilfst, Damian. Ja, danke, dass und ich dabei sein darf. Vielen, vielen Dank euch allen, dass ihr dabei seid. Äh, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Alles ciao, Gute, ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an alle, die uns geholfen haben. Schickt uns Feedback über Social Media oder stellt uns Fragen direkt unter podcast.woltdeutschland.org. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.